0: Aqui a gente desabafa,
1: filosofa, chora e ri muito juntas. Eu sou Talita Thalita Rosa, terapeuta energética e fundadora do Movimento Fênix. E eu sou
0: a Sofia Menegon, consultora em relacionamento e sexualidade. E esse é o De Pés Pro Alto. Tira o seu sapato que o papo vai começar.
1: Yeah, partiu. Partiu e nós vamos falar do quê? A síndrome da impostora! Pois é, síndrome da impostora, coisa que eu com certeza vivo esse papel no meu dia a dia eu acho que muita gente que tá ouvindo a gente também, hein? É um trabalho
0: constante, né? Eu percebo de você conseguir observar essa impostora chegando, né? Então, pra já trazer você aí que nos ouve para a roda, é, eu quero te fazer algumas perguntas. Você já se sentiu, assim, insuficiente? Já teve aquela sensação de que você era uma fraude? Que uh, as pessoas que tinham menos experiência que você, menos conhecimento que você, eram melhores, mas estavam mais aptas a exercer determinada função do que você? Ou então... Uh, quando você não se sente bom o se suficiente de forma alguma, em absolutamente nada na sua vida, isso tudo pode fazer piscar o sinal amarelo da impostora. Então, já ficamos em alerta aí.
1: É, porque isso é muito comum, né? Bem por aí, não é? Exatamente, eu mesma eu aí eu tomo por mim, né? Eu sempre tenho essa sensação de que é, eu não sou boa o suficiente, tanto nas, no meu conhecimento, e aí com, com tudo que eu todos os meus projetos, né? Eu sempre me coloco em dúvida de mim mesma. Será que? Que é real? Será que eu sou o suficiente? Será que as galer a galera tá gostando? E sempre, sempre nessa coisa de pedindo a validação do outro. É, pois é. E, e foi sempre
0: assim? Ou você tem algum momento específico? Eu tô perguntando agora de curiosa, né? A gente nem combinou de fazer <risos> esse papo, mas assim, fiquei curiosa. É, teve tem algum momento específico, assim, algum momento marcante na sua vida que a impostora gritou.
1: Olha, eu, eu sinto que esse papel está presente na minha vida inteira, assim, desde criança. Mas é, quando gritou, eu acho que quando eu fiz minha transição de carreira, que quem não sabe eu era da área corporativa e eu fiz a transição para ser terapeuta energética. E nesse momento eu me coloquei muito à prova. É. Duvidei muito de mim.
0: Eu imagino, eu acho que para quem está fazendo transição, pode ser, realmente um gatilho para a chegada da impostora. Para mim, eu até estava escrevendo um texto antes da gente entrar ao vivo aqui, e aí eu estava relembrando todas as faculdades que eu entrei e saí por conta da síndrome da impostora. Então, eu entrei no jornalismo e saí porque eu nunca seria uma boa jornalista. Aí eu entrei no cinema e saí porque eu nunca ia ser uma boa cineasta. Aí eu entrei no teatro e saí porque jamais seria uma boa atriz, não é mesmo? Fiz educação, entrei, fiz um dia de educação física, já percebi que não, não ia dar jeito, não, para aquele negócio. Então, a impostora, ela foi muito forte é, na minha vida, até pouco tempo. Acho que, inclusive, é, o nosso trabalho juntas, porque, para quem não sabe também, a Thalita é minha terapeuta, me ajudou muito nesse processo de me desvencilhar da impostora ou então conseguir perceber quando é ela me cutucando aqui, dizendo que eu não
1: vou ser boa o suficiente. Exatamente. Às vezes a gente arranja umas desculpas para a impostora agir, né? Então, eu mesma, eu desisti de algumas faculdades, né? E eu tenho certeza que uma delas é, foi a minha impostora falando assim, ah, tipo, você não vai ser boa nisso. E aí eu disfarçava ela falando que, tipo, não, na, na real não curtia aquilo. Quando era impostora, né? Exatamente, exatamente. Eu peguei até aqui algumas
0: estatísticas, segundo a psicóloga da Universidade Dominicana da Califórnia, Gail Matthews, a síndrome da impostora está ligada à alta competitividade do mercado e atinge 70% dos profissionais. No entanto, ela é muito mais recorrente entre as mulheres e pode também afetar outros aspectos da vida que não só o aspecto profissional. E aí tem um outro estudo que eu achei interessante para incluir aqui sobre essa questão das mulheres serem as mais afetadas, e a gente vai falar mais sobre isso depois, é, que é um estudo da revista, publicado na revista Science, onde eles perguntaram para as meninas e meninos, crianças, é, quem que a, as pessoas que eles descreviam né, como pessoas muito inteligentes, de se elas eram homens ou mulheres. Então, até os cinco anos aproximadamente, eles não faziam muita distinção. Mas a partir dos seis e sete anos, as meninas já não conseguiam atribuir o gênero, né, mulher, às pessoas muito inteligentes. Então, isso já é uma questão pra gente jogar de pulguinha aí atrás da sua orelha. E a gente pretende, Sim. talvez, trazer um pouquinho de luz ao longo dessa nossa conversa, né? Mas aí tem o um tal do complexo da inferioridade, me conta.
1: Isso, eu acho que é bom que a gente fale um pouquinho sobre o complexo, porque o complexo da inferioridade também fala sobre essa questão de gênero, e eu acho que é esse gancho onde mora a impostora, né? Então, assim, o complexo da... da... Inferioridade ela é justamente quando a gente se sente inferior às outras pessoas. E aí, o que, que a gente costuma fazer quando a gente se sente inferior? A gente acaba fazendo uma supercompensação. A gente acaba trabalhando muito, se dedicando muito, muito mais do que o normal, e o normal é entre aspas, né? muito mais que o comum. E aí a gente busca essas coisas espetaculares, Pra gente deixar de se sentir inferior. O que já é uma coisa bem distorcida, né? Então, às vezes, a gente se acaba só pra gente lidar com essa questão de inferioridade. E aí, como que isso inicia, né? Como que o complexo de inferioridade começa em alguém? Tem vários fatores e, e aí a gente divide basicamente. Desde o nascimento e isso, quando eu estudei isso, eu fiquei de boca aberta. Quando o neném nasce, ele precisa de ajuda para nascer, né? E aí, de uma certa forma, isso fica gravado nele de que toda essa ajuda que ele recebeu dos médicos, enfim, é porque ele não é uh, bom o suficiente para fazer a coisa sozinho, né? Então essa é uma questão que me chamou muita atenção. A outra questão é os pais, né? Como a gente é criado, então a gente sabe que os pais criam a gente com a melhor das intenções quando eles dizem assim pra gente, olha lá o seu irmão ou o seu amiguinho, olha como ele é assim, assim, assado. Porque ele quer te dar essa, esse impulso, né? Essa motivação de você melhorar. Mas o tiro acaba saindo pela culatra e a gente absorve essa informação como o outro, eu nunca serei tão bom quanto, quanto o outro. E o, o outro fator que é, uh, onde eu acho que entra a síndrome da impostora, que são os preconceitos e as desvantagens, entre aspas, desvantagem social, é, que aí entra o ser mulher. Né, que o ser mulher já vem com essa essa conotação de que eu vou ter que ralar muito mais de que eu vou ter que ser muito melhor para disputar um espaço né E que infelizmente,
0: acontece, né? Infelizmente é, nós vivemos uma sociedade que nos obriga muitas vezes a se esforçar muito mais, né? Muitas vezes não, sempre, né? Então é só a gente olhar para os salários que são, não são equivalentes exercendo as mesmas funções então, de fato, a gente já parte de lugares diferentes, né? A gente não parte do mesmo ponto de partida é, uhum. que ficou bem redundante o que eu disse, mas <risos> Mas é isso, e é muito interessante o que você trouxe sobre o nascimento. Eu lembrei de uma ocasião em que, observando dentro de uma constelação, elas abriram parentes na constelação para fazer um renascimento, porque o nascimento ele, ele precisa que aconteça um determinado esforço, né? Para que uhum. a gente tenha esse impulso para a vida mesmo depois. Então, eu achei muito interessante essa colocação. Então. Partindo então para o conceito, para quem tá caindo aqui de paraquedas nessa live, porque para quem não sabe, além de gravar o podcast, a gente transmite essa gravação ao vivo através do Instagram, Menegol, ou do Thalita.terapiolística. Então já aproveitem se você ainda não nos segue no Instagram. Corre lá e segue a Thalita e me segue que a gente produz bastante conteúdo bacana por lá. Então, para quem está caindo aqui de paraquedas, a síndrome da impostora é uma condição na qual a pessoa se considera menos qualificada. Então, ela se sente incapaz de exercer uh, funções da mesma maneira que outras pessoas, ainda que ela tenha um maior conhecimento ou uma grande experiência naquilo. Ela é bastante presente no universo profissional, mas também afeta as relações pessoais. Também afeta as relações pessoais. E alguns sinais de que você pode estar tá aí incorporando a impostora são os seguintes. Presta atenção. A nossa. Anota <risos> Ou então, melhor do que isso Faz o seguinte, favorita esse episódio Porque aí você consegue Ouvir sempre que for necessário Sempre que a, a impostora Estiver te cutucando Você volta <risos> e ouve esse episódio Aí, uh, presta atenção Eu vou falar aqui E aí você me ajuda, Thalita Vai me falando aí também é, vou fazer algumas perguntinhas. Você costuma duvidar dos seus conhecimentos sempre achando que não sabe o suficiente sobre os assuntos? Você estuda ou trabalha mais do que o necessário por achar que precisa compensar a sua insuficiência? Você pega, se pega questionando as oportunidades que, se, que você recebe Tipo, gente, mas por que, que me chamaram para fazer isso? Tem gente muito melhor que, que eu fazer esse negócio aí <risos> Você já se perguntou O que, que eu tô fazendo aqui? Eu não mereço estar nesse lugar Ou então ainda desistiu de investir nos seus conhecimentos Porque você achava que nunca seria boa o
1: suficiente Se identificou por aí? Opa! Acho que as anteninhas, espero que as anteninhas de quem está ouvindo estejam bem afiadinhas, né? Faça então essa checagem aí. É, e é importante a gente falar que, às vezes, é, a gente, essa coisa, né, o que, que eu tô fazendo aqui, ela é inconsciente, né? Às vezes a gente tem esse, essa sensação do que eu tô fazendo aqui, mas a gente não, não relaciona diretamente o fato de que a gente acha que a gente não merece estar. Então, se você tem essa sensação de inadequação, é importante que você preste atenção. Se é uma síndrome da impostora por trás.
0: Muito importante é. isso. Então a gente deve se perguntar, tá, eu não tô me sentindo pertencente. Por quê?
1: Por quê? Por quê? Beleza, aí realmente eu posso não é, ser, não ter a mesma vibe aqui desse lugar, mas eu posso me achar tão incapaz que eu acho que eu não pertenço àquele lugar. Isso é muito importante. Porque é, o meu próprio julgamento, ela acha que as pessoas que estão ali são, enfim, né, incríveis e maravilhosas e eu não sou isso. Uma outra dica que eu acho legal, Sophie, falar é a, a procrastinação. Então, tem os dois lados, né? Tem aquele que faz muito mais para compensar, mas também tem aquele que fala assim, mano, eu, eu, como eu realmente não me acho boa... Então, deixa pra lá, porque cada vez que eu entro em contato com o fazer algo, enfim, aí eu vou entrar em contato com a síndrome da impostora. Então, eu vou procrastinar, deixar isso pra lá, para eu evitar entrar em contato com essa sensação da impostora. Eu, eu não tinha
0: pensado nesse aspecto, que é super é, recorrente, né? Nossa, eu também já fiz muito isso. Tô agora pensando no meu passado. Gente, como que eu fiz isso? Fiz que é uma beleza. Você já fez isso? Você que tá assistindo a gente ao vivo, comenta aqui pra gente. E você que tá nos ouvindo também, pode deixar o seu comentário nessa plataforma ou então passar no seguir pra dar suas contribuições. Eu vou até ler aqui uhum. algumas mensagens que a gente recebeu. É, teve gente já se identificando demais aqui a Maita <risos> K. eu não sei se eu li certo ela falou assim é, principalmente quando a gente trabalha por conta própria é, então ela sente isso principalmente trabalhando por conta própria eu acho que é por conta própria você não consegue se apoiar na ideia de que a outra pessoa vai saber o que fazer, né?
1: Não, é, total, verdade, não tinha pensado nisso. Eu acho, que você, eu acho que você fica meio sem parâmetro, né? Também. E aí você acha, por algo que tá construído na sua mente, que realmente nunca vai ser suficiente. Então, como você não tem ninguém para se comparar, aí a coisa fica é sem fim, né? Exatamente. E aqui
0: também nós temos Jean Borges falando que a gente escreveu inteirinho. Inteirinho <risos> ele aqui com a síndrome da impostora. A Stephanie também dizendo que se identificou, e a Carol falando que também, às vezes, sem perceber. Porque pode passar desapercebido mesmo, né? Se você não estiver atenta, não souber que pode ser esses bichinhos aqui contando essa história para você sobre você não ser boa o suficiente, ou você jamais ser capaz de desenvolver um bom trabalho, pode ser que você que isso passe de
1: forma muito desapercebida, né? Exato. E, e vamos aproveitar e pedir para quem está seguindo a gente aqui no Instagram para colocar exemplos onde você se identificou na impostora, para a gente compartilhar e trabalhar essas questões. Já aproveita, né? Já trabalha tudo. Perfeita, perfeita. E
0: aí a gente comentou que a síndrome da impostora, ela é mais comum, mais recorrente nas mulheres, né? E aí eu queria mergulhar um pouco nesse quesito que eu acho bastante importante, né? Você percebe isso nos seus atendimentos, Tanita?
1: Sim, até porque eu atendo apenas mulheres, né? Por uma coincidência ou não, eu atendo só mulheres e isso realmente é muito frequente. Assim, eu acho que a, a, o próprio. E aí você me corrige se eu falar de forma errada, o, o ser do gênero mulher é uma coisa que já é já vem com o peso da impostora, é como se, bom, nasci mulher, já vem o download da impostora junto, porque tem toda essa questão social, né, é, e como a gente ainda tá numa sociedade muito machista, é, isso pesa, né, porque naturalmente nascer homem é um privilégio, é... Enfim, foi já muito motivo de, de festa, de orgulho. E nascer mulher já foi muito motivo de decepção, né?
0: Nossa, é forte isso que você trouxe, né, é muito forte pensar nessa celebração do nascimento de um homem em comparação com aquele pesar do nascimento de uma mulher, né, muitas mulheres inclusive perderam as suas vidas simplesmente por terem nascido mulheres, então, é, isso ao nascer ou mesmo depois, então é muito forte, realmente a gente carrega isso de uma maneira é, pesada e muitas vezes acaba... É, ó, dizendo exatamente como a Joana trouxe aqui na nossa live, na próxima eu quero ser homem. A gente acaba é. se querendo cada vez menos ser mulher, né? E isso gera outras questões que a gente deve abordar. A gente está sempre abordando né nos nossos, nas nossas conversas, mas a gente precisaria de um episódio inteiro sobre isso, assim sobre essa negação desse lugar de ser mulher. Né, por todas essas questões, né? Então, a gente sofreu a gente sofre opressão, a gente sofre há séculos séculos de opressão, né? Então, durante muito tempo a gente não, não foi permitido que a gente produzisse intelectualmente nada a gente não podia produzir artisticamente, intelectualmente a gente não podia assinar os nossos nomes né? é, muitas escritoras tinham que assinar com nomes de homens ou mesmo cientistas é. né? ou então quando havia um trabalho em conjunto, apenas o homem ele era reconhecido e as mulheres é, sofreram um apagamento histórico. Né? Então, e grandes gênios da história também é, reforçaram a ideia da inferioridade da mulher. Então até trouxe aqui um parênteses de Rousseau que dizia toda a educação da mulher deve ser relacionada ao homem. Agradá-los, ser-lhes útil, fazer-se amada e honrada por eles, educá-los quando jovens... É, cuidá-los quando adultos, aconselhá-los, consolá-los, tornar-lhes a vida útil e agradável. São esses os deveres das mulheres em todos os tempos e o que lhes deve ser ensinado desde a infância. Martinho Lutero dizia, não há maior defeito numa mulher que o desejar ser inteligente. Arist... <risos> é, <ajustador. risos> Aristóteles dizia: o homem é ativo, cheio de movimento, criativo na política, no. Ah, apagou aqui, peraí. Dois segundos, gente, segurei. Criativo <risos> na política, um, nos negócios e na cultura. O macho dá forma e configura a sociedade e o mundo. A mulher, por outro lado, é passiva. Ela fica em casa, segundo a sua natureza. Ela é matéria aguardando para ser formada pelo princípio ativo do macho. É claro que os elementos ativos ficam sempre mais altos em qualquer escala e são mais divinos. O homem, por consequência, desempenha papel mais importante na reprodução, na qual a mulher é mera incubadora de sua semente. O semi-masculino cozinha e forma o sangue menstrual em novo ser humano. Em um novo ser humano. Gente, é muito interessante. Isso eu trouxe pensadores diferentes, porque eu sempre costumo citar Darwin, Freud, então eu quis buscar outros pensadores para você ver como que essa ideia foi reforçada durante muito tempo e não tem como a gente não sofrer esse impacto, né? Esse efeito.
1: É de arrepiar, né? É assim de se sentir totalmente inadequada neste tempo e espaço. Não tem
0: como, né? né? Dá, dá vontade de só silenciar. É a gente tá aqui no podcast, não pode fazer um silêncio muito longo, porque a, <risos> o, o ímpeto é de silenciar, né?
1: Ficar assim... De e apesar de serem pensamentos antigos, né, a gente carrega isso, não tem, não tem como, isso está muito gravado ainda é, no inconsciente coletivo, né? então por mais que uh, a gente passou por muita coisa já, isso ainda vem de forma inconsciente, a gente não percebe.
0: Não, muito, né? E aí a gente tem também uma questão da... A gente não se vê representada, né? Até pouco tempo a gente não se vê representada em cargos é, mais altos, né? Hierarquicamente dentro de empresas, ou então na política, ou então na televisão. É, a gente ainda se vê muito pouco representada ali. Isso que eu ainda estou falando aqui enquanto uma mulher branca, cis, né? É, e eu já me, acho que existe muito pouca representatividade para as mulheres e sem falar nos demais recortes, né? Então, se eu falar de mulheres negras, né? mulheres indígenas, mulheres transgênero, então, assim, é, é ainda mais é menor a representatividade. Então, quando a gente se vê numa posição que a gente acha, né, se percebe relevante ou algo, recebe uma oportunidade, uma proposta importante
1: a gente fala, ai, não é meu lugar, não é pra mim, né eu é. não deveria estar aqui e eu já me peguei falando assim, nossa, tive muita sorte ou seja, era sorte, não era minha competência e a, até hoje eu me vejo assim, nossa, que sorte Claro, né? Existe sempre o elemento divino, mas existe o lado que eu me dediquei e me esforcei e mereço. E nada mais natural do que ter um resultado de todo o meu esforço, porque é sorte.
0: Exatamente. Nossa, eu ouço muito isso também.
1: Pode falar. Ah, a Stephanie Alves escreveu aqui pra gente Eu não me sinto capaz de fazer nada Já desisti de muitas coisas Por sentir que eu não consigo E que eu não mereço Veja só
0: Exatamente E, e pra gente bom, é, desmistificar Isso, fazer Passar por esse processo De desconstruir essa ideia Ou, enta, ou então é ótimo Ou então criar uh, Mecanismos Pra, é, de defesa, assim, de certa forma, não uma defesa contra as sensações, mas assim, de para não cair na impostora, é preciso muito
1: autoconhecimento, né? É, a gente é o, é o famoso orar e vigiar, e nós temos que estar constantemente uh, nos olhando, Olhando para o que a gente sente, olhando para o que a gente pensa, olhando para a forma que a gente reage às coisas. É, a, a forma que a gente lida com tudo que acontece na nossa vida. Então, o autoconhecimento, ele é o primeiro passo de tudo. Inclusive, para você detectar se você está na síndrome da impostora
0: exatamente,
1: e aí também é
0: importante ter consciência de que a gente vive num sistema que estimula a competitividade estimula a ideia de que para um ganhar o outro tem que perder estimula é, toda essa toxicidade de relações né principalmente quando a gente fala de ambientes corporativos né mas não somente, você liga a televisão você também recebe essas informações é, de forma talvez sutil e imperceptível a um primeiro olhar um né? olhar é, tranquilo Tranquilo, né? Sem que você esteja fazendo uma análise mais aprofundada. E aí você assiste a série, você assiste a novela que está pregando essa mesma cultura, essa mesma ideia. E aí você é bombardeada com essas informações, né? Então é, se dá conta de que isso acontece, também eu vejo como um passo importante para que você possa. É, Mergulhar nesse autoconhecimento E a partir daí se desvencilhar E aí eu queria te perguntar Talita, quais que são as consequências é, pra, Dessa síndrome da impostora né? Quando eu estou vivendo a impostora Essa síndrome da impostora Quando eu estou me sentindo uma fraude e aí pode ser inclusive dentro do meu lar, ai, eu não, não sou uma boa mãe, eu não sou, né? Porque tem muito disso também. Nunca, né? Vou saber ser uma boa mãe. Enfim, é, qual, quais são as consequências disso?
1: Bom, primeiro que nossa autoestima vai lá embaixo, né? E aí, aí a gente tem que pensar o que, que vem primeiro, autoestima baixa para depois a síndrome da impostora ou vice-versa. Mas a questão é que existe muito esse abalo da, da autoestima. Existe também a gente deixar de lado tudo aquilo que a gente já sonhou ou até mesmo deixar de sonhar. Eu me peguei esses dias percebendo que eu quase não tinha nenhum sonho Nenhum sonho de coisas que eu gostaria de realizar. E talvez seja um reflexo da síndrome da impostora. Porque se eu me sinto incapaz, para que eu vou ter sonhos? Os sonhos só vão me frustrar. E como ninguém quer se, se sentir frustrado, então a gente para de sonhar. Então acho que um, um uma das consequências mais dolorosas é essa falta... De, de gosto pela vida, ou, ou também a, a, a falta de, de, de deixar de ser quem você realmente é, né, porque com, com a síndrome da impostora, você tenta se adaptar à sociedade, você tenta se adaptar ao que você acha que é socialmente aceito, e você dá aquela burlada no seu próprio eu, né, então você começa a, a se mudar interiormente para você quem sabe, se encaixar. Então, acho que essa perda da identidade é, e a perda dos sonhos, a perda do prazer de viver, eu acho que são a, as consequências mais dolorosas da síndrome da impostora. É muito profundo falar de sonho, porque a gente está falando
0: exatamente da perspectiva de vida, né? É. é... Esse impulso de viver mesmo, né? O sonho é esse lugar que você quer chegar e por mais que ele mude, por mais que ele se transforme no decorrer da nossa existência, a gente ter essa vontade de chegar em algum lugar representa a nossa vontade de continuar, de querer continuar vivendo, né? Ainda que esse lugar nos pareça assim clore, porque a gente vive numa sociedade que prega é isso, né? Que os desejos talvez que não estejam tão relacionados ao consumo, ao acúmulo de riquezas, eles uhum. são simplórios, mas não são, né? Então é, é importante a gente ter essa, essa, esse olhar e perceber que os sonhos eles são relevantes, né? E tem essa representação, né? Sem falar toda a ansiedade, noites sem dormir, né, o quanto que a família acaba sendo afetada por todo esse processo, porque se você acha que tem que trabalhar demais, você acaba não dando atenção para a família, não, ou então não se permitindo viver esses momentos, né, é, não se permitindo viver, talvez, de fato, né. A Carol trouxe aqui eu fico pensando sobre como o um modelo de sociedade deve ser repensado para superarmos questões como a desvalorização das mulheres e também o racismo, por exemplo e e eu concordo totalmente, a gente falou... Ela continua aqui, eu vou ler a continuação dela. Esses dias eu estava conversando sobre como a manutenção do patriarcado é mais do que ideologia, mas é a sustentação na prática de uma estrutura de poder relacionada ao capitalismo também. Com certeza, a gente teve essa discussão na nossa última gravação né, sobre é, o capitalismo e, e como que é difícil, de repente, dentro dessa, dessa lógica a gente se desvencilhar de crenças limitantes, porque elas estão incutidas dentro do sistema. O sistema só funciona com essas crenças. E aí a gente ficou nessa, nesse questionamento que eu achei muito interessante, que a Thalita trouxe, sobre será que a gente precisa se transformar, então, é, primeiro enquanto indivíduos, para que assim a gente transforme a sociedade? Qual que é esse caminho, né?
1: Exatamente. E pensando que a gente, nós formamos a sociedade, né? Então, a gente nunca vai conseguir mudar uma sociedade se a gente não olhar primeiro pra gente. E isso, não só falando de sociedade, mas falando de valores, enfim, de qualquer coisa, né? A mudança, ela começa sempre através de nós. Sempre. É, toda vez que a gente tenta mudar o outro sem mudar a si, é um tiro pela culatra.
0: é. É com certeza e, é, enfim, muito interessante, muito interessante é, tudo que a gente fala, né é, eu gosto muito desse assunto se eu pudesse eu só ia falar sobre as questões sociais <risos> e como que elas influenciam porque tá tudo interligado na verdade né tá tudo muito Sim. interligado é, totalmente nós somos um micro do macro né, a gente, tudo que tá lá fora tá aqui dentro, é que nem quando a gente fala de astrologia, que todos os planetas, né, tudo, todos é, os trânsitos que estão lá fora
1: estão aqui dentro também, então é a mesma coisa, né? Sim, somos o microcosmo do macrocosmo, é isso. E isso é fato. Agora, Sophie, é, bom, a gente já falou, né, do, da síndrome da impostora, de tudo que a gente traz, de tudo que dói. E aí, o que a gente pode refletir agora é o que, que a gente faz para lidar com a síndrome da impostora. E
0: é, esse é, é um caminho que a gente vai descobrindo, né? Porque como eu e a Thalita colocamos, não é porque a gente está aqui falando sobre a síndrome da impostora que ela não nos faz uma visita. Não é mesmo? <risos> Sim, quase que diariamente. Então a gente vai aprendendo a lidar com ela até que um dia ela esqueça e vá, né, saia, não faça mais essa visita, né. Enfim, também se liberte,
1: né, transmute. Exato. E se liberte. É. <risos> vai ser quem ela realmente é, né? Exatamente. Eu
0: começo, você começa. Pode começar, Sophie. Beleza. Então, eu acho que é assim, né? Eu tô, eu tô criando as minhas ferramentas para lidar com a impostora, uh, mas tem algumas que eu tenho recomendado e que eu acho que são bem práticas e funcionam. Uma delas, por exemplo, quando a gente tá vivendo a síndrome da impostora, a gente não consegue enxergar quem a gente realmente é. A gente não consegue enxergar os nossos potenciais, a gente não consegue olhar para a nossa trajetória e perceber as nossas vitórias, né? É difícil medir isso muitas vezes. Então, é... É legal, talvez, um exercício, você pedir para alguém que você conhece, que você confia, uma pessoa que te ame de verdade, né? Escrever uhum. uma. Pede para essa pessoa escrever uma biografia sua, mais resumida, né? Não para escrever um livro. <risos> Mas. É, ou então um currículo seu. E aí você vai uhum. comparar aquilo que a pessoa escreveu sobre você com aquilo que você tem de percepção a seu respeito, então você vai conseguir ter um parâmetro ali e perceber o quanto que você talvez não está se valorizando o suficiente, ou não está valorizando o seu trabalho, as suas capacidades a sua experiência tudo que você é enquanto ser humano esse é, esse é um dos exercícios que eu acho que
1: pode ser bastante interessante e revelador Nossa, com certeza e... Eu, eu tenho uma outra dica que eu acho que também pode agregar, é, é nessa mesma linha, né? Então, as suas dificuldades que você sente no seu dia a dia, divida com essas pessoas também que você confia, né? Então, vai na mesma linha do currículo. É, quando você está se sentindo, enfim, incapaz, aconteceu alguma coisa que você se colocou à prova... Vai a pessoa que você confia e, e conta. Conta o que aconteceu, né? Porque o, o legal é que os outros, eles têm uma visão é, fora, de fora de nós mesmos, né? Nós estamos muito dentro da nossa própria história. E muita coisa a gente não consegue enxergar, porque nós estamos totalmente envolvidos com nós mesmos. Mas o outro... O outro ele pode ter essa percepção quase que neutra, né? É, e o outro ele pode te ajudar recebendo essa dificuldade que você sentiu, enfim, e falando nossa, mas caramba, você é tão assim, assim assado? Como que você não consegue perceber essa capacidade, enfim? Então dividir com pessoas que você confia e claro, né, com profissionais também, é, eu acho que é muito valioso. Perfeita Eu
0: fiquei pensando aqui Enquanto você falava me, me ocorreu Eu lembrei de uma situação recente Que eu vivi é, A síndrome da impostora Tem várias uhum. Mas essa é uma Que foi bastante importante Eu fui convidada Para fazer uma live que para mim era muito importante, é, era muito, eu fiquei muito feliz com esse convite, porque era de um perfil de, enfim, de alguém que eu admirava profundamente, e aí eu falei, tá, eu vou embarcar, eu encarei, fui. Só que a impostora ela bateu depois, terminou a live e aí ela veio falar e aí, isso filha sumida tudo bem e aí ela falou assim ela é ótimo né culpar terceirizar isso é maravilhoso mas né? vamos
1: continuar
0: nessa vibe a gente dá um personagem e aí a, a impostora me falou assim ai mas aquilo que você falou nossa Demonstrou o quanto que você tem esse conhecimento muito raso, né? Nossa, você não é profunda Você não tem um conhecimento muito profundo, não é mesmo? E aí eu fiquei, tipo... É, eu percebi E aí como eu já saquei Eu já, tava, já tô nesse processo de entender, perceber a impostora Eu saquei e falei assim Tá bom, tô te ouvindo Mas é, eu vou... Aí eu contei pro Márcio Falei, Márcio e eu tô percebendo que vai tá chegando aqui a impostora, tá chegando aqui esse sentimento. Então eu vou fazer outras coisas, porque eu acho que depois, amanhã, a impostora ela vai ter aquietado. Então eu ouvi, percebi que ela tava aqui, e aí eu fui viver a minha vida e assistir alguma série, dormir. dormi. Dormir é ótimo, né? E aí, no dia seguinte... <risos> dormi bem! E aí, no dia seguinte, ela já tinha aquietado. Então, eu consegui, depois que passou né? aquele momento mais fervoroso, fazer uma análise mais profunda. Bom, na verdade, não. Na verdade, é... você trouxe aquilo que estava dentro da sua alçada, dentro dos seus conhecimentos, né? E você trouxe com clareza, objetividade, enfim. Fui fazendo... Esse processo inverso. Então, para tudo que eu questionava, eu trazia uma atitude afirmativa. Eu acho uhum. que pode ser interessante
1: Cê... também. Você me deu um gancho para eu falar uma coisa. A síndrome da impostora, assim como qualquer criatura, né? eu gosto de chamar de criatura porque são é, como se fossem né, terceiras pessoas que surgem dentro da gente, mas na verdade somos nós, são personagens. Então, essas criaturas, elas surgem para esconder ou deixar que a gente não acesse uma dor. É uma forma da gente se proteger mesmo. Então uma coisa que é muito legal que você fez é chamar essa criatura para conversar. Agora, não tem uma conversa racional, porque ela vai falar assim pra você, você é rasa, aí você vai responder não, não sou, e ela vai te dar todos os argumentos para provar que você é. Então, na verdade, a conversa que você deve ter com a sua criatura, no caso a impostora, é qual é a dor que tem por trás? O que você tá tentando é, defender ou proteger? E aí a gente começa a dar um olhar para a impostora, a falar para a impostora, não, você faz parte de mim, eu te reconheço. E aí ela começa a perder a força, porque ela se torna olhada, ela se torna reconhecida e não a criatura, a dor. Então essa é uma dica muito importante, chama a sua criatura e bate um papo é, de emoção, de sentimento, não de razão. Exatamente.
0: é às vezes, muitas vezes, pra gente ter esse papo, a gente precisa deixar sentar um pouquinho, né? Sim. No primeiro momento você embarca e aí você vai no submarino, né? Você vai pro poço, mas você vai no submarino.
1: Exatamente. A gente tem também se conhecer o momento ideal da gente fazer essas conversas, né? Então, tem pessoas que na impulsividade elas se tornam, enfim, destrutivas. Então, não faça na impulsividade. Agora tem pessoas que na impulsividade vão e resolvem as coisas. Então, talvez seja interessante. Cada um tem que entender é, qual o momento ideal de conversar com as suas criaturas. Maravilha, e você tem mais uma dica que eu sei, me conta Eu tenho Eu tenho a, a dica que é a gente praticar, receber elogios E permitir a gente receber elogios Então se alguém vira pra você e fala assim Caramba, é, você fez um trabalho tão legal a sua primeira, a, O primeiro impulso vai ser assim Fiz nada, né? Mas pera, permita-se receber a outra pessoa está falando, tem algum motivo Então permita-se receber esse elogio E permita-se praticar se elogiar em um outro momento Então quando você terminar um trabalho Fala assim, caramba meu Eu fiz um trabalho muito bom Então eu acho que essa prática do elogio é muito importante ah, isso é ótimo. Eu sou, eu sou
0: muito boa em me elogiar, assim. Ao mesmo <risos> tempo que eu né, tenho as minhas minha posteiras, mas eu também eu, eu tenho um olhar muito crítico. É, e aí, eu, eu acho que eu também consegui ao longo do tempo, qualquer dia a gente fala sobre isso, é, trazer esse lugar do crítico para um lugar construtivo, né? Em muitos momentos. Uhum. Não é sempre, óbvio, né? Não tô aqui falando... Já estou aqui, ó... Zen totalmente plena e agora eu estou pronta né para só passar. Não, estou vivendo também mil, mil desafios. Mas assim, é, esse lugar de que eu sou tão crítica, eu consegui também trazer essa... Essa, esse mesmo nível de rigor para o meu nível de elogio então da mesma, com a mesma uhum. intensidade que eu analiso profundamente os pontos que não foram fortes eu analiso os pontos fortes também então isso é muito bacana né? não é aquela coisa de, tipo é perfeito. é perfeito, mas em compensação hoje mesmo, pra vocês verem que eu vou escancarar minhas vulnerabilidades aqui <risos> é, hoje mesmo re me recebi um elogio de um texto meu Aí eu falei, nossa, nem tá tão bom assim E aí <risos> Então é isso, né À mesma medida que a gente tenta fazer isso Na maior parte do tempo, às vezes não vai rolar Então é, o segredo É fazer o que melhor que a gente
1: pode A qualquer, a, a todo momento, não é? Exatamente E também é, não se martirizar por Em um certo momento Você baixar a impostora ali Pronto, acabou Ok, já basta a dor da impostora né? agora não, tam, não, não acrescente a dor do seu alto flagelo. Então permita-se ter os momentos onde dá o escorregão. Ok, tá tudo bem, né? Porque daqui a alguns momentos vai passar e tá tudo certo. É isso. Então eu acho que essa live, essa live, esse
0: episódio do de pés pro alto foi extremamente é, produtivo, fundamental
1: para muita gente, né? E é isso, e é muito importante que a gente leve essa live leve a live pra vida é, então no seu dia a dia fique sempre de olho na impostora, quando ela chega quando ela não chega, porque a impostora, ela é danadinha, essa mulher <risos> ah, eu adorei Thalita Vamos eu adorei, Sophie, gratidão pela, pela troca de hoje sempre muito gostosa Ai, obrigada, nossas ouvintes
0: que estão nos acompanhando aí pelas diversas plataformas.
1: Sim, gratidão. Então, não esqueça de seguir a gente no Instagram. O meu perfil é atalita.terapiolística e o da Soufi.
0: Sofia Menegom, me segue lá eu vou encerrar gente. então esse episódio lindo, esse foi o de pés pro alto da semana a gente se vê no próximo programa, já vai tirando os sapatos e se preparando para relaxar